0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition en fin de journée désormais à partir de 17h pendant une heure. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, l'ambiance du jour sur les marchés alors que la Fed donne le coup d'envoi du symposium de Jackson Hole. Aujourd'hui le point d'orgue, ce sera demain avec le discours de Jérôme Powell le président de la réserve fédérale américaine et pour saluer ce rendez-vous on voit une légère remontée des taux longs depuis 24-48 heures. On a peut-être repris une dizaine de points de base sur les taux longs américains et sur les taux longs européens également. En Allemagne, on parlera du sujet des taux et du marché obligataire et des banques centrales, bien sûr, avec Frédéric Ducrozet, qui sera avec nous dans un instant. À distance, depuis, euh, depuis la Suisse, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Du côté des marchés actions, on continue de compter les records du marché américain. Nouveau record hier en clôture pour le S&P 500 et le Nasdaq. La situation est un peu différente en Europe, même il si, n'y euh, a pas d'alerte majeure. On a tous en tête la petite correction de 4-5% qu'on a vécu la, la semaine dernière sur les indices européens, qui se sont stabilisés depuis, mais sont gr sans grand enthousiasme. On, on reste quand même sur la défensive, il faut le noter aujourd'hui, à mi-séance, avec euh, un léger retrait des indices européens, le CAC est en baisse de 0,35%. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen, tendance mon ami, parmi les vedettes du jour, il faut le noter quand même sur le marché euh, parisien. Alors on ne parlera pas du luxe, enfin on en parlera parce que le luxe continue de baisser Et ça c'est quand même un vrai sujet depuis la, la correction violente du secteur du luxe la semaine dernière Dans les deux vedettes du jour, s'appelle Vivendi et Bouygues Bouygues qui a publié des résultats qui viennent clôturer la campagne de publication des entreprises du CAC 40 Mon ami, comme chaque jour à la mi-journée à 12h30 sur Bismart, les infos clés à mi-séance en Europe sur les marchés avec Alix Nguyen.
1: Le CAC 47 du terrain à quelques heures de l'ouverture de Jackson Hall, si l'événement commence aujourd'hui, il faudra néanmoins attendre 16 heures demain pour entendre Jérôme Powell s'exprimer et voir une éventuelle réaction sur les marchés. Malgré des nouvelles rassurantes concernant la vaccination contre le Covid-19, la préoccupation des investisseurs demeure celle de l'évolution de la reprise et donc de la politique monétaire aux États-Unis deux angles sur lesquels le président de la fête devrait apporter son éclairage. À Wall Street, hier, les initiatives sont restées très limitées, malgré des indices qui gagnaient quelques points en fin de séance. Aujourd'hui, les contrats futurs s'orientent vers un repli. En Asie, la séance sur les bourses asiatiques est marquée par l'annonce d'un relèvement de taux de la Banque de Corée du Sud. C'est le premier en trois ans. Il s'agit donc de la première banque centrale d'Asie à resserrer sa politique monétaire depuis le début de la crise du coronavirus. Sur le plan des statistiques, on attend aujourd'hui la deuxième estimation du PIB des états unis au deuxième trimestre 2021, puis les inscriptions hebdomadaires au chômage. Les chiffres seront dévoilés à 14h30. Du côté des valeurs, la grande majorité des valeurs du CAC 40 sont dans le rouge, dont celles qui ont très largement profité de la hausse des marchés depuis le début de l'année, à savoir les valeurs cycliques ou celle du luxe. Les quelques progressions du jour reviennent entre autres à Bouygues. L'opérateur a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année à la suite de bons rés résultats semestriels. Le groupe a déclaré que sa marge opérationnelle courante 2021 devrait revenir au niveau d'avant la crise. Et un autre titre qui progresse, celui de Vivendi qui prévoit d'introduire Universal Music Group en bourse. Le groupe s'attend à une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 10%. Efage a publié un chiffre d'affaires semestriel en hausse de 25,8% par rapport à la même période l'an dernier et de 1,9% par rapport aux six premiers mois de 2019. Le conseil d'administration d'Iliad a décidé d'accueillir favorablement le projet d'offre de rachat de la holding de Xavier Niel du nom d'Olco. Le gestionnaire d'actifs allemand DWS, filiale de Deutsche Bank, est l'objet d'une enquête fédérale des autorités américaines. Elle le soupçonne d'avoir menti sur l'ampleur de ses investissements dans l'économie verte. Il s'agit d'une information du Wall Street Journal. Et puis, Barclays va investir plus de 343 millions d'euros afin de développer ses activités en Inde. Um.
0: Tendance, mon ami, avec Alex Nguyen, chaque jour à 12h30 et à 17h dans SmartBoard sur Bismart. Et on parle de l'ambiance de marché en cette rentrée, au moment où le symposium de Jackson Hall démarre, va démarrer dans le Wyoming. Tout à l'heure, Frédéric Ducrozet est avec nous à distance en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric, ravi de, euh, de vous retrouver. C'est vrai que l'ambiance du jour alors, euh, se reflète peut-être à travers les mouvements, les micro-mouvements du marché obligataire, mais depuis 24-48 heures, on a récupéré une dizaine de points de base environ sur les taux longs américains, avec... Euh, peut-être des effets de contagion également sur les taux européens est-ce qu'il y a des explications particulières à ce, ce mouvement ou est-ce qu'on est dans une logique purement technique de ce point de vue-là Frédéric
2: On est plutôt dans une logique effectivement technique de positionnement un peu prudent avant Jackson Hole c'est un événement qu'on attend tous depuis très longtemps on connaît la date, c'est le genre d'événement dans les marchés qui est tellement repéré, identifié il, il entraîne ce genre de, de petits mouvements euh, en préparation pour ne pas prendre trop de risques avant le week-end et dans des conditions de liquidité qui sont quand même encore celles du, du mois d'août hein, euh, toujours euh, plutôt difficiles. Et puis par ailleurs en Europe notamment, ne jamais oublier qu'on est à des niveaux toujours très bas négatifs pour la plupart des pays de la zone euro sur les taux d'intérêt à 10 ans donc le moindre petit mouvement non seulement est visible euh, parce que euh, en, en valeur relative, j'allais dire en mouvement relatif c'est plus important et puis peut être amplifié par là aussi des, des mouvements parfois de, de de convexité, d'être très technique. Mais néanmoins, je pense qu'il ne euh, faut pas oublier que depuis maintenant plusieurs mois, depuis que l'inflation remonte aux États-Unis, on ne comprend pas bien ce qui se passe sur le marché obligataire. Euh, donc ces mouvements-là aussi, euh, encore une fois, ne me semblent pas justifiés par des fondamentaux. Quand les chiffres d'inflation étaient plus élevés que prévus aux États-Unis, systématiquement les taux ont baissé. Donc il y a un, un ensemble d'éléments et puis une visibilité macroéconomique sur le long terme, sur l'inflation notamment, qui reste faible. C'est une grande question. Pour pour laquelle on n'a pas encore la réponse définitive.
0: Parlons de, de Jackson Hole, euh, Frédéric, mais euh, c'est peut-être intéressant d'en de, parler sous l'angle et sous le prisme de la Banque Centrale Européenne. Il euh, y a eu quelques prises de parole, notamment hier le chef économiste Philippe Lane, avant la réunion de rentrée de la BCE qui se tiendra le 9 septembre prochain. Est-ce que la BCE doit s'inquiéter du virage de politique monétaire qui est en train de prendre la réserve fédérale américaine, Frédéric
2: je pense que la BCE s'inquiète, et c'est légitime de beaucoup de choses depuis bien longtemps, mais euh, le resserrement possible de la politique monétaire américaine, pour moi, n'est pas euh, le risque principal. Et d'ailleurs, Philippe Lane euh, cite bien évidemment euh, l'évolution du, du virus, du variant Delta, euh, avec une vision plus optimiste sur l'Europe. Là aussi, ça a pu expliquer un petit peu la réaction du marché euh, hier, euh, comme euh, bah, l'Europe est relativement bien avancé dans sa campagne de vaccination par rapport à d'autres pays émergents en tout cas. C'est une région qui pourrait être moins exposée à ces risques-là. Mais il y en a d'autres en Europe, et c'est Isabelle Schnabel, une autre membre du comité de la, du, du, du board de la BCE, pardon, qui l'a dit ce week-end, le risque à long terme en Europe, c'est toujours d'avoir une croissance trop faible et une inflation trop faible plutôt que l'inverse. On n'est pas dans la configuration de politique économique américaine, on a toujours beaucoup de questions. Il y a les élections allemandes qui arrivent, il y a la politique budgétaire qui reste euh, peut-être encore en deçà des ambitions euh, qu'on pourrait espérer euh, en, en termes de, de policy mix en Europe. La BCE n'est pas sortie de cette situation de crise loin de là.
0: Si même l'Allemande, Isabelle Schnabel, reconnaît que le risque de moyen terme, c'est plutôt le risque de déflation ou de désinflation, toujours pour la zone euro, euh, Frédéric, on imagine que la BCE après la revue stratégique qui a été menée et dont les conclusions ont été rendues au début de l'été, va entamer une discussion... Euh Techniques, stratégiques, importantes pour passer le, le relais, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans une phase de transition, le programme d'urgence pandémique va devoir s'arrêter à un moment, c'est un peu le changement de tempo d'ailleurs général du policy mix global. On a sur le front budgétaire Bruno Le Maire qui nous dit c'est la fin du quoi qu'il en coûte, mais du côté des banques centrales aussi, on va passer dans un nouveau régime. Comment on va se préparer cette discussion Est-ce que c'est déjà une discussion qui doit être abordée par exemple le 9 septembre prochain Frédéric
2: oui, tout à fait. Il y a des similitudes de ce point de vue-là entre l'Europe et les États-Unis. La BCE doit préparer le terrain. Là aussi, c'est très flagué entre guillemets. On sait qu'en mars 2022, le programme d'urgence de rachat d'actifs devrait s'arrêter. On sait qu'il y a d'autres outils pour prendre le relais. On a six ou neuf mois pour préparer le terrain. Je pense que dans les entre les lignes du discours de Philip Lane se dessine une décision plutôt pour le mois de décembre. C'est un timing qui me semble plutôt bon. On aura le recul sur l'expérience américaine, non seulement de la politique monétaire mais de la politique budgétaire. Qui est toujours aussi un peu incertaine là-bas, et puis on aura peut-être, j'espère, plus de visibilité sur le, le virus, la campagne de vaccination, les risques de ce point de vue-là aussi. Euh, mais la grosse différence, au-delà de ces ajustements à, à court terme, c'est que les états unis vont passer d'un euh, QE de 120 milliards de dollars, grosso modo, par mois à zéro à terme, mmh. là où la BCE va passer euh, de 80-100 milliards, un petit peu moins, à quelque chose de beaucoup plus euh, significatif et en tout cas, euh, un soutien qui va rester, j'en suis convaincu, très important pendant plusieurs années. Et là, la différence entre les états unis et, et l'Europe va bah, peut-être ressurgir, revenir aussi comme un thème euh, sur les marchés, sur les devises, sur les taux. C'est quelque chose qui est plutôt de nature à soutenir les actifs risqués européens relatifs, euh, même toutes choses égales par ailleurs bien sûr en, en fonction du, des perspectives de croissance.
0: Donc il faut pas imaginer dans un premier temps, Frédéric, alors la, la, la BCE euh, passant du plan d'urgence à, à un retour à un programme de quantitative easing plus traditionnel en termes de montant d'achat. Vous dites il faut pas qu'il y ait de gap entre le mois de mars 2022 et le mois d'avril en avril 2022 il faudra que d'une manière ou d'une autre la BCE continue d'acheter les mêmes montants. Temps, quelle que soit l'enveloppe ou le programme qu'elle aura choisi.
2: Il n'y aura pas de gap, il n'y aura pas de, de falaise ou de passage de 100 milliards à zéro. C'est absolument exclu euh, et les marchés l'anticipent. Et à juste titre, il n'y aura euh, peut-être même d'ailleurs peut-être encore des surprises plutôt dovige dans le sens où la BCE peut encore innover sur son autre programme d'achat d'actifs réguliers qui a maintenant plus de 6 ans, hein, l'APP le, le, et sa version pour la dette publique on peut imaginer plein de nouvelles choses, il y a évidemment tout le programme d'émission de dette commune en Europe pour le next gen, pour la relance de, de, de l'économie européenne et pour sa transition énergétique notamment, la BCE sera très active en termes de financement de ce point de vue là, elle peut peut-être augmenter la part de la dette qu'elle achète de, de ce côté-là. Elle peut faire des ajustements et être extrêmement flexible. Il y a un point qui est vraiment très intéressant, qui n'est pas complètement nouveau, mais qui est malgré tout extraordinaire dans les, les propos de, de Philippe Lane, le chef économiste hier, c'est qu'il cite explicitement les prévisions d'émission de dette gouvernementale, donc de déficit public en zone euro, comme un facteur influençant les décisions de la BCE. Donc on est très avancé aujourd'hui, en tout cas beaucoup plus qu'il y a quelques années, dans une forme de coordination explicite ou quasi explicite aujourd'hui, entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Si c'est bien fait, c'est vraiment de nature à soutenir l'économie européenne, l'emploi, l'investissement et à terme l'inflation pour que la BCE enfin atteigne sa cible qui en plus est aujourd'hui plus ambitieuse, symétrique autour de 2%.
0: Dans ce contexte, comment vous regardez les marchés actions, euh, Frédéric On sait que les investisseurs sont toujours un peu euh, 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 frileux quand il s'agit de changer de paradigme, changer de régime, changer de tempo, donc euh, la Fed enverra le signal quand bon lui semblera, mais euh, les marchés actions, alors le jeu du moment c'est quand même de compter le nombre de records battus par le S&P 500 et le Nasdaq, on aura peut-être une année historique en termes de records sur le marché euh, américain, c'est plus compliqué en Chine, on voit en, en Europe, on a eu un petit trou d'air la, la semaine dernière. Est-ce que les marchés actions vous paraissent sains aujourd'hui dans le contexte qu'on décrit Est-ce qu'il y a un peu, beaucoup de complaisance peut-être en
2: tout cas, je ne vois pas de changement de régime sur le marché action majeur depuis le début de l'année. On a parlé de complaisance de temps en temps parce qu'il y a des risques et qu'on ne les voit pas matérialiser sur les indices actions. Euh, on voit une dynamique qui est très similaire d'un mois à l'autre, quelques corrections de 3, 4, 5%, bail de dips. On repart parce qu'il n'y a pas d'alternative crédible, je pense, aujourd'hui dans l'environnement et l'univers d'investissement liquide et que les actions, en termes de potentiel de croissance et des bénéfices, y compris pour l'année prochaine, continuent de montrer une amélioration non seulement on a des chiffres stratosphériques pour les profits des entreprises cette année comparé à l'année dernière il y a un effet de base bien sûr mais on a aussi une augmentation, toujours une amélioration graduelle des perspectives de croissance pour l'année prochaine malgré le variant, malgré la Chine qui ralentit malgré les alertes ici ou là dans certains secteurs donc c'est sain, je ne sais pas mais en tout cas c'est toujours très fort en termes d'inflow aussi et d'entrée de capitaux sur ces marchés et euh, je le répète l'ajustement la, des politiques monétaires que ce soit américaine ou européennes, c'est important ça peut entraîner du bruit, mais c'est pas fondamentalement un facteur décisif pour les marchés actions à long terme, ce qui compte c'est si toute ce, euh, cette relance économique monétaire et budgétaire fonctionne et si effectivement on va vers un potentiel de croissance, une croissance tendancielle dans les années qui viennent, plus importante qui nous permette notamment de gérer la transition énergétique, et si c'est le cas, oui les marchés actions ont encore du potentiel, probablement même le seul ou en tout cas le plus élevé parmi toutes les classes d'actifs traditionnelles. À propos de relance, il va falloir que les
0: stratégies se remettent à, à suivre la politique. Euh, Frédéric, le grand enjeu dans un mois maintenant, ce sont les élections générales en, en Allemagne. On aura le temps euh, dans quelques mois de parler de la présidentielle française, mais euh, c'est une élection bon, on en a déjà parlé avec vous, hein, qui est euh, Peut-être beaucoup plus importante que les élections précédentes que, que l'Allemagne a, a pu connaître. À un mois de l'échéance, qu quel est l'état des, des, des lieux, des forces en présence que vous dressez, Frédéric
2: alors on va continuer à en parler jusqu'au bout parce qu'il y aura beaucoup d'incertitudes, c'est certain. Le fait majeur des derniers euh, sondages d'opinion, c'est que euh, les socialistes, euh, centre-gauche, SPD, euh, Olaf Scholz, euh, ministre et potentiel candidat à la, à la chancellerie, euh, sont en train de passer devant. Et pour la première fois depuis 15 ans, le SPD est en tête à un petit point dans certains sondages, devant la CDU, devant les conservateurs et devant les Verts et les autres. Et ça signifie que, les coalitions aujourd'hui qui sont euh, probables en l'état actuel des, des sondages sont forcément des coalitions basées sur trois parties. Une grande coalition n'est d'ailleurs pas probable, mais pas possible. Une coalition de la droite avec les Verts n'est pas possible non plus. Donc la seule façon, ce serait de s'accorder entre trois partis, avec y compris les libéraux qui rentrent dans le jeu. Et ça va être très compliqué, parce que certains de ces partis, la plupart d'ailleurs, sur des questions comme l'environnement, la fiscalité euh, ou euh, l'économie en général, euh, sont parfois très opposés. Donc ça va être très compliqué. C'est une élection très importante. Ma crainte en euh, l'état actuel des choses, c'est que euh, ça débouche sur tellement de concessions que peut-être on ne ah. verra pas forcément plus clair tout de suite ouais. à la fin du mois de septembre et que ça prendra encore un peu de temps pour savoir ce qui se passe en fait après l'ère Merkel et l'incertitude de ce point de vue euh, est, est encore très élevée.
0: Le quart de siècle de l'ère Merkel qui va se terminer donc en cette fin de, de mois de septembre. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet avec nous, stratégiste global macro de Pictet Wealth Management. Oui, on garde les mêmes et on continue pour cette saison 2 avec Franklin Pichard qui est à mes côtés en plateau, qu'on va retrouver eh bien, un jeudi sur deux le directeur général de Kipling Finance pour cette saison 2 de Smart Bourse. Bonjour Franklin. Bonjour Greg. Ravi de vous retrouver, vous avez droit à votre petit commentaire de rentrée, l'ambiance de marché, on en a parlé un petit peu avec euh, Frédéric. C'est vrai qu'en euh, Europe, en tout cas, il y a eu cette petite euh, alerte la semaine dernière... Est-ce que l'alerte est passée Est-ce qu'on est encore dans un questionnement de marché, là, au moment où on
3: se parle Oui, ça vient d'être dit euh, par vous et par votre invité. On est dans un peu dans l'expectative. On a besoin de drivers. On sort de la période des résultats. Vous l'avez dit tout à l'heure, euh, Bouygues ferme la marche. Euh, euh, on n'a plus à attendre de bonnes nouvelles comme toutes celles qui ont pu animer cette cote jusqu'au jusqu mois d'août, jusqu où on avait atteint des sommets, 1913 en séance, et tout ça a été porté par les résultats. Ben là, on va devoir trouver d'autres raisons, et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle manque profondément, et ce sont des, des silences qui vont peser sur la cote au quotidien. Je me suis livré à une petite étude, enfin, pas une étude, à une observation, oui. mais j'ai regardé puisqu'avant l'été on se demande comment va se passer l'été écoutez c'est c'est une drôle de coïncidence finalement puisque le le 25 juin puisque le 26 c'était ouais, début un de l'été <rire> le CAC était à 6641 ouais. Il est aujourd'hui, ce matin en tout cas, il était à 6 641 points. Alors ça n'a pas été un été de tous les repos. On a eu les taux en juillet qui sont à nouveau invités autour de la table. On a commencé par perdre 6%, 6-7% euh, et touché un plus bas. Le 19 juillet, on était tombé à 6 253 points. On avait perdu quasiment 400 ouais, points. Ouais, ouais. Et puis là-dessus, les publications, ce dont on vient de parler, qui ont redopé les marchés jusqu'à 6900 points, on a repris 700 points quasiment. Tout ça pourquoi Revenir au ouais, point ouais. de départ et revenir un au niveau... Un été pour rien de... pour le CAC 40. Voilà, un été pour rien pour le CAC 40 avec ses, ses illusions et ses désillusions. Et maintenant, il faut construire cette fin d'année qui va être très très complexe, comme on l'évoquait euh, tout à l'heure. Oui, on voit les échéances effectivement, et qui
0: justifient sans doute un peu plus de prudence et de positionnement défensif chez les investisseurs. Euh, dans la correction qu'on a eue la semaine dernière, il euh, y a quand même le sujet du luxe euh, qui n'est pas euh, fini pour moi. Je continue d'en parler tous <rire> les jours. Mais non, mais parce que ça baisse encore. Oui. Euh, Kering, LVMH, Hermès, là, sont encore un peu sous pression aujourd'hui. Alors, ce n'est pas la même ampleur de ce qu'on a vu la semaine dernière. Encore une fois, en deux, trois séances, je le rappelle, hein, ce sont des valeurs des grosses capitalisations, LVMH, la plus grosse capille européenne, sont des valeurs qu'on pu perdre 10, 15, jusqu'à près de 20% de baisse pour une valeur comme Kering en trois séances.
3: Oui, alors le si Le secteur
0: on prend... reste sonné encore, j'ai l'impression.
3: Oui, le, le secteur reste sonné, et puis euh, du coup, les analystes euh, reprennent leur crayon et, et puis euh, regardent un petit peu les choses. Euh, C'est même un peu plus que ça, puisqu'effectivement, celle qui a été la moins touchée Hermès a perdu 10%, LVMH a perdu 17%, entre ah, oui. le plus haut de la oui, séance, oui. Euh, toujours pareil, hein, ça s'est joué entre le 13 et le 20 août. Ouais. Euh, le 13 était le plus haut pour ces trois valeurs, plus haut historique, et le 20, euh, le, le, le plus bas du marché pour ces trois valeurs, plus bas récent, oui, de oui, cette oui, correction. Ouais, ouais. Et puis, effectivement, on a eu Gucci qui a perdu jusqu'à 23-24% ah, euh, par rapport au plus haut non, de la séance et plus bas de la bien séance. Sûr. Alors Gucci, on l'a toujours dit, Kering, dans le Gucci, luxe... Mais oui, bien sûr. Euh, Gucci. Oui, oui, non, mais Gucci, de toute façon, c'est intéressant
0: ce que vous dites. Oui, que... c'est un lapsus ah, révélateur, on, on, oui, tout oui, à fait. Oui, c'est ça.
3: Mais, Gucci, c'est Kering. Kering, on l'a toujours dit, c'est un peu le tracker des trois. quoi. C'est Il amplifie les phénomènes, ouais. il amplifie les mouvements. Et puis, effectivement, comme je l'ai dit, il y a Gucci. Et Gucci, c'est la marque emblématique des Chinois. Donc, ils ont eu un peu la double peine. Ils ont subi à la fois les déclarations de Xi Jinping, qui a dit qu'il fallait redistribuer les richesses. Et c'est là que le marché a pris peur. Se dire, oh là là, on va euh, sanctionner le luxe, on va créer de l'impôt supplémentaire et tout. Et puis, finalement, en seconde lecture, les analystes disent, attention, il va toucher à ceux qui possèdent plus d'un million de dollars d'actifs liquides. Pas les urbains, pas les, 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 les nouveaux mmh. petits riches chinois qui gagnent 35 000 dollars par an et qui sont de gros consommateurs. On a vu l'occasion de l'évoquer une fois, les grands-parents avaient travaillé dur, accumulé de l'argent... Mmh. Les parents ont vécu et n'ont pas pu acheter l'immobilier qu'elle est avec. Et du coup, les petits-enfants ont bénéficié de donations, de dons, de la part des parents et des grands-parents. Et ils ont fait quoi Ce sont tous les youpies, jeunes cadres chinois, qui ont dépensé plus que de raison et qui continuent de le faire et qui vont continuer de le faire, à dépenser dans le luxe et dans les grandes marques. Donc, le problème est plus psychologique que réel. On peut avoir un ralentissement. Alors, la psychologie, c'est effectivement de se dire, est-ce qu'à un moment, il ne sera pas de... inapproprié d'avoir du luxe et à ce moment-là, qu'il y ait une réaction de la part de la population chinoise C'est pas pour demain. une forme d'autocensure sous la pression, en se disant, euh, politique. Voilà, je n'affiche pas mon sac bachi être, dans la rue, on donc va bon, est-ce que va je vais en dire... acheter autant que, on que va prévu ouais, Et ouais. puis, d'un côté, marché et analystes, c'est une sorte d'un petit électrochoc de dire, mais... On paie ces, ces valeurs-là, des multiples absolument insensés. Est-ce que euh, on a raison de continuer comme ça mmh. La conclusion de, de ce que j'ai pu lire et de ce qu'on regarde quand on échange chez nous, c'est... Bon, on va laisser passer la tempête... Pour le moment, il est trop tôt pour euh, sortir de ce secteur. En tout cas, euh, il n'en est même pas question. Euh, le secteur va peut-être être un peu capé à court terme. On va peut-être moins le voir, euh, connaître les parcours qu'il a connus ouais. récemment. Mais en tout état de cause, il est trop tôt pour euh, s'en euh, aller. L'autre élément qui est important, c'est vrai que ça peut avoir un impact dans les portefeuilles de particuliers. Parce que beaucoup avait gardé ses plus-values. Ce sont des lignes sûr, surpondérées dans les sûr, portefeuilles. Mais on en a également tous ces nouveaux euh, investisseurs qui sont venus depuis un an ou deux ans. On leur disait, c'est trop ça monte, ça monte. On n'avait on pas le point d'entrée. Ouais. On considère que, fort de cette baisse-là, alors peut-être qu'on attendra un peu plus, mais pour revenir euh, sur les plus dynamiques, toujours pareil, reviendrons sur Gucci, qui sera celle ouais. qui rebondira peut-être, si le secteur rebondit, c'est celle forcément mécaniquement qui rebondira le plus et puis, revenir sur LVMH ou Hermès. Hermès, un peu moins, parce qu'elle a le moins baissé. Il y a un peu moins d'upside, ouais. Il y a un peu moins de, de plus-value engrangée, Mais sur LVMH, qui a fait perdu 17 qui est quasiment euh, sur les niveaux du, du 20 août. Ouais, hein, oui, ça part. On a eu a un, un rebond lundi, des, mais depuis... Oui, c'est ça. Et puis, ouais, finalement, on, on retrace euh, dans, dans, dans les niveaux de cours actuels ah ouais. autour de 600, ouais, 615, euh, 615 hein, pour, euros pour LVMH. Pour, pour hein, LVMH. Oui, c'est les niveaux de la fin de semaine dernière. Voilà. Euh, je pense que des investisseurs, qui n'en avaient pas, qui n'osaient pas rentrer compte tenu de la hausse ah ouais. de ces titres euh, du prix, bah, peuvent peut-être un peu mettre euh, le doigt dedans et puis attendre tranquillement. Ça vient d'être très bien dit précédemment. Il y a une classe d'actifs qui va continuer de progresser, c'est le marché des actions, parce que par défaut, il n'y a rien d'autre. Oui. Parce qu'il y a du cash et puis parce qu'on sort d'une période de publication qui a été... Extraordinairement bonne, qui a surpris et agréablement surprise, qui devrait perdurer en 2022. Donc euh, voilà pourquoi on peut mettre des valeurs de qualité dans des portefeuilles quand on n'a pas de secteur euh, de, de luxe.
0: Ouais. À propos de résultats, c'est intéressant. C'est vrai que Bouygues publie toujours en dernier, un peu en décalé par rapport aux autres sociétés du CAC 40, mais vient fermer la marche des 40 grandes valeurs euh, françaises. Avec finalement un discours assez emblématique hein, pour une boîte bon, de BTP en grande partie quand même. Il y a Bouygues Télécom, mais il y a quand même la grosse activité de BTP bien sûr chez Bouygues. Ben oui, en 2021, ce sera l'année de la normalisation. On reviendra sur les taux de marge normatifs qu'on avait avant la crise, deux ans après. Exactement,
3: un discours qui s'accompagne de révisions euh, en hausse pour euh, les, les résultats attendus pour l'année entière 2021, en fouilleur. Même oui, ne s'attendait pas à un tel retour ouais. rapide. Et puis surtout, toutes les composantes du groupe sont dans le vert. Tout va bien. Euh, Colas, qui a publié également... qui carnet de commande historique. Historique. Euh, des acquisitions, euh, de la croissance externe. Euh, et puis, il y a toujours derrière ce, ce dossier TF1-M6. Alors, même si euh, la décision, c'est pour l'été euh, 2022. On a le temps d'en reparler. Mm -hmm. Mais... C'est vrai que ce, ce, ce groupe a démontré et Dieu sait s'il nous passionne pas outre mesure d'habitude. Hein, on lui trouve un peu une des codes de Le côté conglomérat de, de, de holding. Euh, ouais. Un peu, un peu compliqué, et puis finalement, euh, des résultats qui la propulsent aujourd'hui, où des investisseurs se disent « Mais bon sang, pourquoi n'en ai-je pas dans mon ouais. portefeuille ?» Alors moi, je trouve que venir aujourd'hui, alors qu'elle vient de prendre 11% en quelques semaines, euh, c'est peut-être arrivé un petit peu après la bataille. J'ai un petit peu peur que ce soit joué à court terme, mais euh, ça mérite quand même d'être signalé. C'est un titre pas inintéressant. Ouais.
0: — Bon, un titre qui se comporte bien, quand même, sur la publication des, des résultats. La vraie vedette du jour, on peut terminer avec ça, c'est Vivendi, alors que la mise en bourse d'Universal Music Group se, se rapproche, je crois que ce sera la fin du mois de septembre à, à Amsterdam, euh, le groupe a encore relevé les prévisions euh, pour Universal, avec un appétit pour la musique dématérialisée, qui euh, continue de
3: progresser. Oui, alors, et puis, il euh, y a la révision de, de gros intermédiaires, gros brokers, ouais. qui étaient plutôt résultats en ligne, on a un peu peur, on ne voit pas, et qui tournent un peu leur veste et redeviennent très très positifs, comme vous le dites, sur des revalorisations des, des actifs d'UMG, de l'impact que ça va avoir lors de l'introduction qui se fera le 23 septembre ouais. prochain. Et euh, surtout, bah, la spéculation maintenant, c'est euh, entre euh, Mediaset, d'autres opérations, euh, euh, UMG 60%, 73% détenus par Vivendi, 60% qui vont émis, être euh, remis dans, dans le public bien, c'est quand même euh, sur trois opérations, quasiment 6 milliards et demi, euh, qui vont rentrer dans les poches de Bolloré, on ouais. va dire, ouais. en tout cas de Vivendi. Et de là, les spéculations les plus folles sont ouvertes. Alors, soit il va en redonner, il va faire des rachats d'actions euh, et puis euh, faire un retrait, un retrait de la cote. Euh, soit il va garder ce cash et il va... Euh, regarder autour de Canal, Avas, Edi et Editis et, et GameLoft, hey. et puis autour de ces marques qui vont rester dans Vivendi, repartir et refaire de la croissance externe sur des opérations plus ou moins ambitieuses. Certains parlent de Sky avec qui il y avait des, 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 des potentiels partenariats à un moment. Donc, voilà, il y a peut-être une autre histoire qui va jouer autour de Vivendi et qui suscite l'intérêt des investisseurs C'est un peu la même histoire
0: avec Vincent Bolloré. Oui, tu pas toujours pas il se retrouve et...
3: toujours avec beaucoup de cash. Et là,
0: que va-t-il faire
3: Il faut toujours être de son côté. côté euh, euh, visiblement, côté oui, ça n'a pas desservi Pour les propriétaires le qui étaient en à tout côté tout cas, de lui jusqu'à présent. Servi. Merci
0: beaucoup, Franklin. Ravi de vous avoir retrouvé aujourd'hui. <rire> Franklin aujourd Plichard, directeur général de Kipling Finance, avec nous dans Smart Bourse, l'édition de la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 17h.